0: Für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln.
1: Hier sind Caro und Steffi, und wir sagen herzlich willkommen zum Soul Rebel Podcast. Wie du jetzt gehört hast, gibt es endlich eine Intro-Musik zu unserem Podcast. Wir sind ja ganz am Anfang ohne gestartet und dachten uns, wir hauen jetzt das Ding einfach raus. Intro-Musik wird überbewertet und ähm, haben im Hintergrund daran gebastelt. Jetzt ist sie da und lass uns sehr, sehr gerne wissen, ne, wie findest du die Intro-Musik? Ähm, wie gefällt sie dir? Schreib uns einen Kommentar gern bei Instagram. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Wir sprechen heute über den Druck,
0: ein außergewöhnliches Leben zu führen.
1: Wir haben uns für diese Folge entschieden, weil Caro dieses Thema tatsächlich sehr wichtig ist. Äh, da gab es einige Reibungspunkte von ihrer Seite. Warum muss man denn eigentlich ein außergewöhnliches Leben führen? Wozu ist das gut? Bla, bla, bla. Und gerade wenn du so der Coaching-Szene ein bisschen folgst, wird das sehr oft propagiert, dass man irgendwie, weiß ich nicht, was aus seinem Leben machen muss. Und dann also, muss es außergewöhnlich sein. Dann muss es außergewöhnlich sein. Man muss irgendwie groß träumen, mehr wagen und jeden Tag zu so leben, als wäre es der Letzte. Alle schöne Floskeln, dem gehen wir heute mal auf den Grund. Und ähm, wollen dir damit äh, Inspiration mitgeben und äh, dich da auch anstiften, dass du ein Stück weit aus diesem ganzen Druckgewässer rausdenkst.
0: Genau, in der Coaching-Szene, also gerade in der Coaching-Szene, fällt mir auf, dass immer so das, das Höchste, das Beste, das Außergewöhnlichste eben verkauft wird und ähm, das ist auf der einen Seite auch irgendwie total klar, weil damit ähm, machen die Coaches auch ihre Programme voll und ich finde es jetzt auch, also es ist auch okay ähm, und gleichzeitig merke ich, dass da halt dieser Druck, du hast eben Druckgewässer äh, mhm. angesprochen, ähm, dass das dadurch entsteht. Also eins, zwei Zitate, also wie du mit deinem Geschenk für die Welt ein außergewöhnliches Leben führst wie du dein Geschenk für die Welt findest und damit ein außergewöhnliches Leben führst. Ich finde, das ist, klingt irgendwie attraktiv und gleichzeitig denke ich, pff, wow, wie soll man denn das machen? Und muss ich das? Hm. Oder ein anderes äh, Zitat, ähm, why live an ordinary life when you can live an extraordinary one? Ähm, ja, und ich weiß nicht, bei mir erzeugt es Druck, wenn ich sowas... Lese, höre. Ja. Wie geht's dir?
1: Ja, also ich kenne das von mir auch, dass es mir einerseits ähm, Druck macht. Also ich verbinde das ähm, viel mit dieser Aussage, du musst jeden Tag so leben, als wäre es dein Letzter. Mhm. Und immer das Maximum rausholen. Und ähm, einerseits inspiriert mich das und tatsächlich auch die Bilder, die damit umherfliegen. Mhm. Also ein Haus am Meer zu haben, ist tatsächlich auch ja. ein, ein konkretes Ziel, das ich verfolge. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Momente, an denen ich einfach auf der Couch rumliege und dann so denke, okay, aber müsstest du jetzt nicht irgendwie noch mehr aus dem Tag rausholen mhm. und da irgendwie noch was reißen, in welcher Hinsicht auch immer? Und ähm, da unterstützt es mich dann total zu sagen, hey, weißt du was, es ist alles fein, so wie es ist mhm. und ich muss da jetzt nichts äh, Außergewöhnliches vielleicht noch aus dem Tag rausholen oder irgendwas machen, damit mein Leben irgendwie mehr Feuerwerk drin hat oder mhm. so. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, ist es auch verständlich, dass vor allem Coaches damit um sich werfen, denn irgendwie, sie haben ja auch nicht mehr zu verkaufen als diese Inspirationsbilder, die dann die Leute halt auch anlocken sollen. Ja. Ähm, genau, und auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass es mit unseren Klientinnen was macht und auch mit den Frauen, die auf uns zukommen. Ja. Ja, das hat mich
0: noch mal extra nachdenklich gemacht, weil ähm, ich hatte innerhalb von kürzester Zeit oder sehr aufeinanderfolgend ähm, so diese Aussagen im, im Erstgespräch. Ja, aber der nächste Job, das muss dann meine Berufung sein, weil damit verknüpft ist, dann bin ich endlich glücklich. Ähm, oder ja, ich muss endlich meine Leidenschaft finden. Ähm, weil damit verknüpft ist die Hoffnung, dann bin ich endlich zufrieden und glücklich. Und dann hört das auf mit, weiß ich nicht, wonach man sucht. Vielleicht auch der Wunsch, da muss ich mich nicht mehr weiterentwickeln, weil dann ist alles fein, dann ja. habe ich endlich Ruhe. Dann ist alles in Butter. Ähm, und da zeugen, also da sind tatsächlich diese Bilder, die viel so online gezeichnet werden, die legen da eine Schippe drauf. Also so, die, die erhöhen so diesen Anspruch an sich selbst und an das eigene Leben.
1: Ja. Und gerade halt jetzt auch, ähm, was, was immer wieder vorkommt, dass sich Klientinnen schon fast dafür entschuldigen, dass sie sich nicht selbstständig machen wollen. Ja. Weil das ist ja auch gerade so dieser Hype ähm, zur Selbstständigkeit. Man muss gründen, es geht ums Founden, es geht um Start-ups. Und ähm, das ist dann scheinbar irgendwie so der Weg, den es zu beschreiten gilt. Auch da wieder das Außergewöhnliche, die mhm. schnöde Anstellung, die reicht nicht mehr aus. Man muss irgendwie selber was reißen. Ne? Ja. Und äh, nicht jede Frau möchte das aber oder mhm. nicht nicht jeder Mensch. Und ähm, da sich, glaube ich, auch ein Stück weit zu beruhigen und das in Frage zu stellen, ist eine ganz äh, gute Masche, um sich da nicht in irgendwas reinjagen zu lassen, mhm. wo man vielleicht gar nicht selber hin möchte.
0: Ja, diese, ähm, dieses... Sich selbstständig machen ist ja auch oft ähm, eng gekoppelt mit dem Gefühl, dann nur dann kann ich mich selbst verwirklichen oder ähm, habe dann das Gefühl, mich selbst verwirklicht zu haben. Und das wiederum wird ja auch aufgegriffen mit dem ähm, und dann musst du aber auch richtig richtig erfolgreich damit sein. Also dann wird nochmal ähm, Druck erhöht, so nicht nicht nur selbstständig machen reicht aus, sondern dann auch anstatt
1: irgendwie 20 Kunden in dem Workshop 600 Kunden. Ja, man muss dann Millionärin werden. Genau. Weil es werden. gibt ja auch die ganzen Coaching-Programme da draußen, die einem zeigen, wie man zur Millionärin wird. Genau. Und ähm, das ist tatsächlich eine
0: Entwicklung in der ganzen Szene, die ähm, mir nicht gefällt. Also ich finde es, die können das machen, mein Gott, aber ähm, es ich glaube, das befeuert sich auch so gegenseitig. Ja, oh, jeder das. will rausstechen ja. Ja,
1: mit seinem Angebot. Ja, und
0: darum geht's, dann geht es halt nicht mehr darum, was braucht eigentlich die einzelne Frau oder der einzelne Mensch wirklich? Was tut dem wirklich gut oder was tut ihr wirklich gut? Sondern wie verkaufe ich mein Programm? Mit welchen ähm, Idealbildern verkaufe ich mein Programm am besten? Ja,
1: es ist eigentlich eine, wie eine Schablone, die von außen drüber gestülpt wird. Und so ein bisschen wie der Rattenfänger von Hameln, so... Mit diesen, mit diesen Bildern oder mit diesen Versprechungen, am Ende sind es ja nur Versprechungen, so. ja. Ähm, werden die Leute angelockt und ähm, mit diesem Wunsch auch, glaube ich, der schon sicherlich in vielen steckt und gerade, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir echt in einer Luxusgesellschaft leben, die es sich auch erlauben kann, Sinnfragen zu stellen. Mhm. Das stimmt. Ähm, die ja automatisch hochploppen und auch durch Social Media nochmal befeuert werden, dass man will was Sinnvolles machen, man will was haben, was einen erfüllt, man möchte irgendwie besonders glücklich sein weil halt alle Bedürfnisse schon abgedeckt sind mhm. und bis über den Rand äh, erfüllt, was vor allem Konsumgüter angeht, dann sucht man ja oft nach diesem Mehr, nach der Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, da triggert das ganz gut an mit dieser Versprechung, ähm, mit dem, was der oder diejenige anbietet, dann dieses außergewöhnliche Leben zu bekommen. Mhm. Und witzigerweise ist es aber dann ja auch oft gar nicht mehr so außergewöhnlich, weil ähm, gerade wenn alle auch digitale Nomaden werden wollen, mhm. ist es eigentlich ein, ein Trend, den ja. man dann sozusagen ja. folgt. Was nicht bedeutet, dass man das nicht werden sollte. Aber ähm, ich glaube, da immer noch mal genau hinzugucken, will ich das jetzt wirklich selber oder lasse ich mich von irgendetwas befeuern, was halt gerade gehypt wird? Genau, und ich glaube, das ist die zentrale
0: Frage, die es ja auch immer bei uns gilt, im Coaching zu klären. Also, was will ich denn jetzt wirklich? Und das ist ja auch diese innere Rebellion. Also, das, was ich am Anfang auch beschrieben habe, das, und was du auch kennst, ist dieses, okay, auf der einen Seite zieht mich irgendwas an, aber auf der anderen Seite rebelliere ich auch, weil ich merke, irgendwie geht das nicht mit mir konform. Und dann das wieder zu sich zurückzuholen und ähm, da drauf zu schauen, ja, wie kriege ich das denn? Aber ich, also, wie weiß ich denn, was ich will? Also wie kriege ich das raus? Wann sind Sachen auch meine Wünsche? Und wann sage ich, okay, das wird mir von außen irgendwie aufoktroyiert? Und das will ich eigentlich gar nicht. Ja, war das jetzt eine Frage? Ja, wie, das war eine Frage an dich. Wie, also, wie kriege krieg ich das raus? Das ist eine Frage, die viele Klientinnen haben. Und ich glaube, das interessiert auch die Hörerinnen. Und ich würde mich würde da jetzt deine Antwort interessieren. Ach, meine Antwort, wie
1: also kriege ich das raus? Naja, ich glaube, sich erstmal bewusst zu machen, dass immer mehrere Stimmen in einem drin sind. Mhm. Also Stichwort inneres Team äh, für alle, die das kennen. Ähm, es gibt immer Anteile, die irgendwie das eine wollen. Es gibt Anteile, die das andere wollen. Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht sagt ein Anteil, ähm, ich will jetzt aber dieses außergewöhnliche Leben mit dem fetten Haus und ich will super erfolgreich sein und will viel Geld haben. Und dann gibt es aber auch einen anderen Teil, der irgendwie sagt, nee, aber das darfst du nicht und dann bist mmh. du ja voll der Snob und mmh. so weiter. Und sich darüber bewusst zu werden, dass es immer irgendwie verschiedene Anteile gibt, die unterschiedlich laut sind, ähm, die einem unterschiedliche Dinge sozusagen einflüstern. Plus natürlich noch die Stimmen vom Freundes- und Bekanntenkreis und die ganzen Infos, die über Social Media und sonstige Kanäle auf einen einprasseln. Und ich glaube, im ersten Schritt, sich dieses Orchester mal bewusst zu machen, ja. ist schon mal ganz wichtig und dann zu gucken, okay, wenn ich jetzt wirklich in mich hineinhorche und das ist jetzt je nachdem, wo man da, glaube ich, steht, an welchem Punkt, wie nah man sich selber ist, ist der Prozess länger oder kürzer? Wenn ich mir selber schon sehr nahe bin und Strategien gefunden habe, wie ich in Kontakt mit mir kommen kann, sei das durch einen Spaziergang in der Natur, sei das durch... Journaling ist jetzt auch irgendwie total in, also Schreiben im Grunde, <lacht> Tagebuchschreiben <ist> <lacht> ähm, oder durch äh, Meditation oder durch Yoga oder durch was Schwimmen gehen, was auch immer einem mhm. da gut tut, dass man eigentlich darüber wieder einen Zugang zu dieser inneren Stimme findet. Mhm. Die ein, und ich würde behaupten, das hat man glaube ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge, dass man das im Kern schon weiß. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und spürt, ist das jetzt wirklich meins oder nicht. Ja. Ähm, und da sozusagen Zugang findet und sich Wege sucht, die einem das ermöglichen. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich eingestehen darf, dass man das ähm, nicht absolut wissen muss. Man darf sich da auch täuschen. Also vielleicht denke ich jetzt, ich will reich werden und merke aber in zehn Jahren so, nee, mhm. ist jetzt doch nicht so cool mhm. oder warum auch immer. Ähm, und dann dann darf das ja auch sein und sich zu fragen, welches Bedürfnis genau. möchte ich mir damit ja. verwirklichen oder erfüllen und ist das wirklich damit möglich oder lüge ich mir da selber in die Tasche?
0: Ja, ich glaube, das ist also das ist eine extrem wichtige Frage. Welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Mit welchem Wunsch? Ja. Also oder zu welchem Wunsch passt welches Bedürfnis? Naja, Zum Beispiel, mehr. ja.
1: Bei finanzieller Unabhängigkeit, ja. ähm, also wirklich gutes Geld auf dem Konto zu haben, verbinde ich tatsächlich Freiheit. Mhm. Also die Freiheit, entscheiden zu können, ähm, wo will ich jetzt hin, ähm, ja, was will ich mir kaufen, ohne dann jetzt unbedingt äh, in so ein Konsumding reinzugehen. Ja. Überhaupt nicht. Ähm, aber da einfach mehr Spielraum zu haben, ja. gefühlt. Vielleicht auch für total... künftige Investitionen. Genau, für mhm. Investitionen, für was auch immer da irgendwie. Also einfach die die Vorstellung, das zu können, finde ich total attraktiv. Ja, und damit mehr zu gestalten. Ja, und Jetzt, auch einen Überfluss ich. zu haben an Geld, den man äh, in andere Projekte investieren kann, spenden kann, also auch wieder was zurückgeben mhm. kann. So Das finde ich total attraktiv. Mhm. Ich glaube, schwierig wird es dann, was wir vorhin hatten, wenn man an das Geld jetzt zum Beispiel oder an ähm, das Haus, das man mal haben möchte, sein Glück knüpft und dann ja. davon ausgeht, dass man zwangsläufig glücklich sein wird, was nicht der Fall sein wird. Weil auch dann werden noch Sachen passieren, unabhängig vom Kontostand, ähm, die einen traurig machen, die einen wütend machen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das zu entkoppeln ist, ist super wichtig. Mhm. Das Glück von dem, was man hat. Hat und erreichen
0: möchte, ja. ja. Ich glaube, da liegt wirklich ein wichtiger Schlüssel drin. Also sich seiner eigenen Bedürfnisse ähm, bewusst zu werden und ähm, also im Grunde den Wunsch zu sehen, was will ich da, was für ein Bedürfnis steckt hinter. Und manchmal gibt es dann ja auch die ähm, Möglichkeit oder oft gibt es die Möglichkeit, dann diese Bedürfnisse auch anders zu befriedigen. Ja, und vor
1: allem jetzt auch schon ja. im Alltag. Also Stimmt. das auszulagern in die Zukunft ist glaube ich, auch oft eine Stolperfalle, also dieses Wenn-Dann-Denken. Mhm. Wenn ich das Geld habe, dann bin ich glücklich und dann ist es ja schon auf die Zukunft verschoben, ja. wenn es jetzt noch nicht da ist. Und sich zu fragen, wie kann ich mir dieses Gefühl von Freiheit vielleicht auch jetzt schon im Kleinen geben und ja. das nähern und nicht erst dahin kommen zu müssen, dass die Million auf dem Konto ist. Ja. Sondern vielleicht sagen, okay, dann gönne ich mir jetzt weiß ich nicht, äh, Sushi für 20 Euro oder, äh, keine Ahnung, irgendwas, was mir halt gerade wichtig ist mhm. und ähm, hole mir dadurch jetzt schon dieses Gefühl von, von Fülle und von, ähm, ich kann es mir leisten. Ne? Ja. So. Und ich glaube, was auch bei diesem Thema mit dem Dream Big und liebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, so ein bisschen der Fall ist, dass es ähm, was ist, was aus den USA kommt. Ja, es ist halt so kapitalistisch. Und es ist, ähm, es ist, wie soll ich sagen, wie so ein, so ein, so ein Kulturgut, mhm. eine Denkweise, die zu uns rübergeschwappt ist, ähm, dieses Coaching ja im Grunde auch ein bisschen, dass es jetzt so sehr in diesem Leben, also Live-Coaching ja. äh, bei uns sich etabliert. Was ein wunderbares Tool ist und wir wissen ja auch, was dadurch alles möglich wird. Und gleichzeitig sich von diesem Dream Big ein Stück weit auch zu befreien und sich zu fragen, okay, inwiefern will ich mir den Schuh eigentlich anziehen? Mhm. Ähm, weil, ja, wir leben irgendwie in einem anderen System und vielleicht dürfen da auch ganz andere Werte gelten für einen. Ja. Das ist irgendwie, vielleicht ist auch Bodenständigkeit was, ähm, was einem gut tut. Jenseits von diesem nach Mehr streben. Ja. ja, und ähm, ich glaube, dahinter steckt auch so dieses,
0: also wenn du halt genau immer wieder befeuert wirst, groß zu denken, mehr zu kreieren, mehr in dein Leben zu holen an, sei es materiellen Dingen, aber auch äh, mehr an Selbstverwirklichung, mehr an... Mm -hmm. ähm, dann ist ja immer dahinter die Frage, wenn ich das nicht mache, bin ich dann richtig? Und ich glaube... Also, oder ich weiß, ja, man ist trotzdem richtig. Ja, du bist trotzdem richtig. Egal, welches Bedürfnis deins jetzt ist. Also, weil, genau, es ist ja auch völlig legitim, wenn es zu dir passt und wenn du das willst, dass du diesem folgst. Aber, wie du schon sagst, wir sind eher im System anders geprägt. Und dann ist es auch okay, das zu verfolgen. Ja. Also Zum Beispiel, wenn halt dein Traum ist, ein Reihenhaus zu haben, ja, dann
1: ist doch das in Ordnung. Ja,
0: dann ist das groß genug.
1: Ja, oder wenn du äh, eine Anstellung sein möchtest ja. und nicht selber gründen willst, vielleicht jetzt nicht, vielleicht irgendwann mal später. Und ich glaube, damit seinen Frieden zu schließen und sich zu sich selber ähm, zurückzufinden, ist gerade jetzt in den Zeiten von Facebook, Instagram, Social Media, dem ganzen Gedöns, ein Riesenakt äh, mhm. der Rebellion. Und dem sich da immer wieder abzugrenzen, immer wieder einen Schritt zurückzunehmen. Also wir hatten es jetzt vorhin ja auch im der, der Facebook-Effekt, der passiert, wenn man sich da mal so ein bisschen die Timeline anguckt mhm. oder auch bei Instagram mhm. und dann sieht man da die ganzen Urlaubsfotos von den äh, Freunden. Oder Spaß im Alltag. Oder? Spaß im Alltag und dann denkt sich, okay, krass, also der scheint jetzt hier dieses äh, tolle, erfüllte Leben zu haben und das ist jetzt irgendwie außergewöhnlich und ist die ganze Zeit nur am Strand. Sich da auch bewusst zu machen, dass die Fotos oft einfach alt sind mhm. und vom letzten Jahr und die Person genauso im Büro nebenan mhm. sitzt, wie man selber, ähm, und sich darüber, also einerseits, glaube ich, ist es ein schöner Moment, weil man spürt schon, okay, da ist vielleicht irgendwie eine Sehnsucht, mhm. ich habe vielleicht auch gerade Bock auf Strand. Oder
0: nach Ruhe ausweiten. Oder nach Ruhe,
1: genau. Ja. Und dann zu gucken, wie kann ich mir das jetzt holen? Kann ja. ich vielleicht an den Schlachtensee fahren oder irgendwie mir eine Tasse Tee auf dem Balkon gönnen? Ähm, oder will ich wirklich nochmal eine Reise machen mhm. dieses Jahr und das darüber abzuklopfen oder vielleicht auch einfach anzuerkennen, okay... Beobachtet das, es macht mich vielleicht auch ein bisschen neidisch, aber vielleicht muss ich auch gar nichts damit anfangen mhm. und auch mhm. sehen, dass es ja nur ein mini ja. ist, der ähm, überhaupt nicht anzeigt, wie sich die Person auf dem Foto in dem Moment fühlt. Ja, mir fällt eine super Anekdote ein von jemandem, ähm,
0: der ich auf Instagram folge und zwar... Ähm hat die wirklich ein tolles Foto ähm, geschossen. Irgendwie, ich weiß nicht, Frankreich, Essen, leckeres, super healthy äh, Zeug da auf dem Teller. Und sie hat gestrahlt, es war weiß und blau im Hintergrund, sah super aus, schönes Foto. Und dann schrieb sie ähm, und eine halbe Stunde später hat sich mein Freund getrennt. Oh, wow, wirklich? Really? Ja, ja. Weißt du, und also du siehst, wenn du nur
1: dieses Foto siehst und irgendwie... der hat sich nach dem Essen dann von ihr getrennt?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Abfolge war, aber ähm, ja. Krass. Und das war halt so, das war für mich nochmal so sinnbildlich. Ja, klar, wenn ich nur dieses Foto sehen würde, würde ich denken, ey, die hat es echt geschafft. Sieht super aus, kann sich leisten, super gut zu essen, ist da irgendwie
1: am Strand. Ähm, Ihre Garnelen. Und sie ist trotzdem unglücklich gewesen. Ja, und das ist halt dieses, dieser, dieser foto fotomarathon den wir da alle irgendwie schieben und uns ja. gegenseitig ja auch ähm, antreiben damit und äh, Filter legen, möglichst gut aussehen wollen und ähm, unser Leben immer nur von der Sonnenseite zeigen. Und wir ja im Grunde auch. Also ja. wir haben uns jetzt auch noch nicht heulend auf Instagram gezeigt, machen ja auch manche, finde ich super mutig, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber transparent zu sein mit ähm, irgendwelchen inneren Kämpfen oder so, wie wir jetzt auch mit dem Podcast, war ja. ja, auch am Anfang, ja, und <lacht> das ziemlich, auch ziemlich verkopft und das dann transparent zu machen, ich glaube, das ist auch echt immer wieder so ein Grad von, ähm, ja, wie intim will ich eigentlich werden oder wie privat. Ja, ich glaube, was halt, es ähm, soll jetzt keine Lobhudelei auf uns sein, auch wohl ein Stück
0: schon, also was wir halt schon immer transparent machen, ist, ähm, wenn wir so an Entwicklungsschritten sind. Wo es, zum Beispiel mit dem Podcast, okay, es war jetzt ein bisschen träge und wir haben das gemacht und auch in der Vergangenheit auf Facebook und Instagram, okay, im Hintergrund haben wir getüftet an irgendwie Sachen und manches hat, ist nicht so gelaufen und so. Ich glaube, das sind auch wertvolle Informationen, weil ähm, was die Leute oft denken ist, klappt alles wunderbar, die kriegen es hin. Und dabei gibt es natürlich bei uns auch Sachen, die einfach nicht so laufen. Die
1: scheiße laufen. <lacht> <lacht>
0: Nein, die scheiße nicht,
1: aber ja. Na, die uns auch nerven und ankotzen. Also, oh, ja, ja. Dass das so und herausfordern. Ich meine Podcast ja. aufnehmen ist auch eine Herausforderung. Ja. Ähm, und das braucht auch manchmal zehn Takes, bis ja. es dann irgendwie... Und, und
0: sehen tut man nur, was für ein genialer Podcast da rausgekommen ist. <lacht> <lacht>
1: Hören
0: tut man es nur. Ja.
1: Ja, bei der Recherche, was ich ganz schön fand und was meine Denkweise auch so ein bisschen verändert hat, wenn es um die Außergewöhnlichkeit geht, weil ich am Anfang auch rangegangen bin, ja, und das ist, macht alles so viel Druck und so und das tut es ja auch. Aber allein der Begriff an sich, den mal äh, zu dekonstruieren, da bin ich auf eine natürlich Definition von einem Coach mhm. gestoßen, Coach und Trainer, ähm, und das fand ich ganz spannend, äh, der hat nämlich ähm, äh, ein außergewöhnliches Leben so definiert, dass es sich dahingehend unterscheidet, ähm, dass man zunehmend vertraute Gewohnheiten im Denken und im Handeln verlässt mhm. und sich neuen Gewohnheiten mhm. zuwendet. Und das finde ich super spannend, weil... Ähm, zu sagen, außergewöhnlich bedeutet jetzt nicht das, was man so gemeinhin irgendwie über Social Media ähm, reingeprügelt bekommt, mhm. sondern außergewöhnlich kann auch einfach heißen, dass ich in meinem stinknormalen Alltag Dinge anders mache, als ich es eigentlich gewohnt bin und ja. mir somit neue Gewohnheiten aneigne, ähm, die mich mehr unterstützen mhm. auf meinem Weg Richtung <lacht> dem außergewöhnlichen Leben. <lacht> nee, aber auf dem Weg Richtung, okay, was will ich denn eigentlich? Ja. Weil das ist ja so im Grunde der Punkt, an dem sich alle treffen, die Bock auf Veränderung haben. Ja. Das Alte funktioniert nicht mehr, ich will was Neues, ähm, dafür brauche ich neue Gewohnheiten. Und ja. auch das ist dann schon außergewöhnlich.
0: Ja, aus dem, aus dem bisherigen Ausbrechen,
1: außerhalb der eigenen Gewohnheiten Genau. Leben, sich da austesten. Genau, und das kann äh, zum Beispiel, ähm, hatte ich dann auch gelesen, das fand ich total schön, äh, die Möbel in der Wohnung mal umzustellen. Mhm. Ne? Oder ähm, einen anderen Weg zur Arbeit ja, zu nehmen. Ja, Das war es selbst so. auch, ja. Ähm, ich irgendwie bin so <lacht> Ja, was ich total liebe, jetzt gerade in Berlin, das geht super, es gibt sehr viele Hinterhöfe. Mhm. Wenn ich auf einer Straße entlang laufe, <lacht> dann gucke ich in die Hinterhöfe. Also. Was hast du jetzt gedacht? Schleiß dich rein, kletterst über die Zäune. Nee, das wäre auch lustig. Nee, ich gucke mir die einfach an und gucke, ja. was halt äh, hinter der Fassade ist. Und ich finde das super spannend, was man da manchmal so mhm. entdecken kann. Und ähm, ich finde den Gedanken schön, dass, dass das auch schon aus der Gewohnheit raus ist. Ja. Und ähm, man sich da immer wieder auf so eine Neugier einlässt, auf eine Frische und aus diesem Trott halt rausgeht. Und es auch schaffen kann, wirklich große Veränderungen im Leben ähm, zu bewirken, indem man sich regelmäßig anders verhält ja. und auch an seinen Denkmustern arbeitet. Das ist es natürlich alles nicht von heute auf morgen erledigt, aber es ist möglich.
0: Ja, und es ist, also im Grunde ist das ja, wenn du dich danach sehnst, etwas, ähm, Außergewöhnliches zu tun oder außergewöhnlich zu leben, das kann ja tatsächlich einen, auch ein Bedürfnis sein, etwas anders zu machen als andere oder deine Individualität auszuleben, dann ist das ja eine super Haltung, um das halt zu spüren. Also, weißt du, dieses, 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 diese Außergewöhnlichkeit im Alltag. Und äh, das finde ich auch voll,
1: voll schön. Wann hast, du, wann, wann hast du dich das letzte Mal außergewöhnlich gefühlt? Oder um, hattest du das, das Gefühl, dass du was Außergewöhnliches machst? Also, ich glaube. Heute Morgen habe ich links geputzt. <lacht> der Zahnbürst, in der Sieht so
0: aus, wie ich jetzt aussehe. Überall Zahnpasta am ganzen Gesicht. Also, ich mag tatsächlich das gerne, ähm, andere Wege zur Arbeit zu fahren. Ähm, dann bist du mal lost. Dann rufe ich immer an, Steffi. Wo bin ich hier? Ich komme später. Aber ich fühle mich dabei nicht außergewöhnlich. Ich mache das. Ich mag das einfach gerne. Ich glaube außergewöhnlich oder ich merke, dass ich mich außergewöhnlich fühle und was anders mache als andere, wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie mich unterhalte. Das ist einfach, wir haben da ein anderes Modell, als meine Eltern es zum Beispiel oder meine Großeltern gelebt haben. Und da merke ich schon, okay, hier bin ich außergewöhnlich für für die bin in ich auch in welcher außer. Hinsicht na einfach okay Selbstständigkeit ist nicht so in deren Denken tatsächlich drin dass das auch so funktioniert dann auch dieses ähm, ja dass mein, mein Partner und ich ja eher so anders die Rollen verteilt haben im Sinne von er hat viele mütterliche Qualitäten also mütterlichen Anführungsstrichen so also dieses Kochen und so und ähm, planen wie der Haushalt so funktioniert und ich eher Finanzen und so ein Blick. Also das ist ja auch außergewöhnlich, wenn man jetzt von, aus der Brille. Der Standardbrille? Ja, der, der, der Traditionellisten guckt zum Beispiel. Und ich glaube, so gibt es auch immer wieder Aspekte, wo man, wenn man jetzt sagt, okay, in dem Kontext bin ich tatsächlich außergewöhnlich. Und manchmal finde ich das gut und manchmal finde ich das sogar auch gar nicht so gut. Da wäre ich gerne lieber... Warum? Weiß ich nicht, weil ich dann nicht so das thematisieren will, glaube ich. Mhm. Warum ich mich jetzt anders verhalte als die anderen vielleicht. Mhm. Hm. <lacht> ähm. Ja, genau. Also dann will ich, glaube ich, gar nicht darüber reden. Ähm, und wann habe ich mich noch außergewöhnlich gefühlt? Hm. Gibt es sowas bei dir?
1: Na, tatsächlich jetzt in dem die Situation im Alltag war, ähm, ich hatte irgendwie schlechte Laune und bin mit dem Rad nach Hause gefahren und dachte mir so, jetzt setze ich mich auf den Balkon und rauche erstmal eine und dann rufe ich vielleicht eine Freundin an. Und es stand aber noch eine Einladung aus von einer anderen Freundin, die mich in ihren Pool eingeladen hat. Die wohnt aber ein Stück weit draußen. Und dann dachte ich mir so, oh, da jetzt hinfahren und so, nee, kein Bock. So bleib mal lieber in der Komfortzone, mhm. mach das Gewohnte. Und dann bin ich tatsächlich nach Hause gefahren. Und ähm, dachte mir so auf der Treppe so, nee, du machst das jetzt nicht. Du gehst du machst es nicht mhm. das Gewohnte, scheiß drauf. Du fährst jetzt da raus und äh, gehst in diesen Pool und machst dir einen schönen Abend. Und im Endeffekt war es genau die richtige Entscheidung. Ich war viel schneller da als gedacht. Ja. Und als ich dann bei ihrem Liegestuhl lag, dachte ich mir so, ey wie geil ist mhm. das denn, dass ich das jetzt gemacht habe und ähm, dann nicht in meiner gewohnten wie so ja Routine ja. drin gelandet bin ja ja und äh, das war voll die schöne Erfahrung da ich mir jetzt auch ähm, also davon noch mehr im Alltag also ja was verbindet das ist also, super also, ja,
0: ist ja ja erfrischend ne und das ist ja auch hast dich ja auch irgendwie frei gemacht also ja. mir fällt auch noch eine äh, oder ein Aspekt ein wann ich mich außergewöhnlich fühle und zwar dann wenn ich ähm, meiner Freude wirklich richtig freien Lauf lasse und das ist tatsächlich, jetzt bietet sich ähm, diese Badezeit, die jetzt gerade ist, wir nehmen diese Folge im Sommer auf, ähm, total an, weil ich merke, was für ein Sch Riesenspaß mir das macht, zu baden und rumzutoben und ins Wasser zu rennen und albern zu sein. Ähm, mir macht das total Spaß und dann beobachte ich, okay, so viele machen das jetzt hier, aber gerade nicht so, wie ich bin. Oder wie ich das mache. Und dann, viele stehen einfach am Rand, dirigieren irgendwie ihre Kinder. Ähm, und ich tob halt mit. Hm. Und das freut mich total. Da fühle ich mich, so rückblickend, da, ja, da fühle ich mich in diesen Momenten, würde ich mich jetzt außergewöhnlich bezeichnen. Positiv außergewöhnlich. <lacht> <lacht> Wir haben jetzt gerade über die Haltung gesprochen zu Außergewöhnlichkeit und wie man es auch betrachten könnte. Und ich finde, weiter gesponnen ist nochmal so, Vielleicht muss ich es auch gar nicht labeln, also vielleicht muss ich auch gar nicht, also vielleicht kann ich einfach nur sagen, äh, ein Leben führen, wie es zu mir passt. Ja, es muss ja nicht das immer muss außer nicht
1: außergewöhnlich sein. Ja, ähm, und
0: was wir auch hatten, dieses, dieser Punkt, der uns glaube ich auch vereint, ist, du bist an einem Punkt, wo du dich aber weiterentwickeln willst, also so, dass da schon immer irgendwie der Drang ist, dich weiterzuentwickeln und dass diese, dieser Drang aber nicht unbedingt in der extremen Außergewöhnlichkeit münden muss, genau. wenn du es nicht
1: willst. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob es ein innerer Drang ist und eine Lust ja. oder ob es ein Druck von außen ist. Mhm. Und ich glaube, Druck von außen ist nie cool. Und dann, natürlich kann man sich ja dann auch selber noch Druck machen. Das ist ja auch mein hervorragendes Mittel. Und da wirklich zu gucken... Was wird gerade an Bildern propagiert? Welche Trends sind auch gerade mhm. so um mich herum? Was wir vorhin zum Beispiel hatten, so der Trend geht zur Selbstständigkeit. Mhm. Ja, okay, aber ist das wirklich was für mhm. mich? Ähm, oder bin ich gerade total happy? Und mhm. wenn es das nicht ist, okay, was gibt es vielleicht noch für Alternativen? Zweigleisig fahren oder was auch immer einen mhm. da halt ähm, so beschäftigt. Und... Ähm, ein Stück weit auch sich zu erlauben, ähm, zufrieden zu sein. Und ja. ich, vielleicht ist das auch, ähm, also ich finde, das ist persönlich eine Herausforderung, erstmal cool zu sein mit dem, was gerade ist im ja. eigenen Leben und dann zu gucken, was will ich eigentlich verändern. Und ja. nicht aus so einem Mangel, oh Gott, mein Leben ist gerade irgendwie total doof, jetzt ja. will ich ein außergewöhnliches Leben. Ja. Und dann gehe ich schon mit so einem leeren Rucksack eigentlich auf die Reise und will dann aber Wunder was verwirklichen mhm. und das funktioniert halt irgendwie nicht sondern mhm. erstmal zu sagen okay was ist denn eigentlich schon alles da was funktioniert gut mhm. und ähm, was da vielleicht noch besser werden oder also jetzt besser in Anführungsstrichen ja. aber damit ich mich noch wohler damit fühle dass es noch mehr zu mir passt ja. gibt es Menschen die du für außergewöhnlich hältst so von außen betrachtet auf eine positive Art ja, es gibt Menschen, die ich ähm, auch eine positive Art außergewöhnlich finde ähm,
0: und auch das sind keine Stars. Also es sind ähm, Freunde, ähm, Freunde. Ich finde, du hast ganz viel Tolles, Außergewöhnliches oh. einfach in deiner Art äh, und wie du bestimmte Dinge angehst. Und ähm, mir fällt auch meine Freundin in Australien ein, also ja klar, sie ist nach Australien gegangen und auch da an alle die Träumen ja, Träume auszuwandern, auch das war super schwierig, auch super teuer, einfach die ganzen Genehmigungen, die du da brauchst ähm, und ja, ich finde es einfach, also ich bin da total stolz, dass sie da diesen Weg aber gegangen ist und ähm, dabei geblieben ist, weil das war in dem in dem Moment, wo sie damals war, war das für sie das Richtige. Jetzt ist sie da echt gesettelt und ähm, ich finde, also ich glaube, ich finde es wirklich außergewöhnlich, wenn man immer mehr von dem in seinem Leben lebt, wonach man sich selbst persönlich sehnt. Ja. Und das macht sie. Und das finde ich. Ähm, Finde ich super. Gibt es bei dir so jemanden, den du außergewöhnlich findest oder der außergewöhnliches Leben
1: führt? Also außergewöhnlich ähm, inspirierend ist auch tatsächlich eine Freundin aus Hamburg, die einfach ihr komplettes Haus selber renoviert hm. und sich ein Carport hinstellt und ähm, Beton gießt und Schreinerarbeiten macht und ähm, Steine äh, verlegt und also so Bodenplatten gedöhnt. Mhm. Ähm, das finde ich ziemlich außergewöhnlich mhm. und das Ganze wirklich äh, mit minimaler Hilfe und Unterstützung. Mhm. Ähm, das finde ich sehr außergewöhnlich, ja. dass sie das eben ähm, angeht und ich finde, das hat auch viel mit mit Mut zu tun. Sie ja. würde jetzt wahrscheinlich selber sagen, naja, für sie ist das komplett normal. Sie betrachtet andere Sachen als außergewöhnlich oder inspirierend, ähm, weil sie da einfach auch gut drin ist in dem, was sie macht. Aber äh, von außen betrachtet finde ich das sehr mhm. außergewöhnlich, als Frau da wirklich so viele Dinge zu machen. Ja, cool. Und selber, selber da Hand anzulegen, also ja, richtig cool.
0: Okay, lass uns das doch nochmal irgendwie
1: alles zusammenziehen. Genau, also wenn dir das nächste Mal Bilder von einem außergewöhnlichen Leben vorgesetzt werden, beziehungsweise wenn dir irgendjemand versucht einzureden, du müsstest ein außergewöhnliches Leben führen, dann guck doch mal, was macht das eigentlich wirklich mit dir? Also erzeugt das in dir eine Sehnsucht oder ist es vielleicht eher auch, dass so ein, so ein kritischer Blick hochkommt? Und ähm, frag dich mal, wie will ich jetzt damit wirklich bewusst umgehen mit diesen Bildern? Wenn du dann merkst, ja, da sind tatsächlich Wünsche
0: von ähm, Veränderung, sei es ähm, groß oder klein, sei es ein Haus am Strand oder ein Haus äh, in der nächsten Neubausiedlung. Oder eine Wohnung. Oder eine Wohnung. Oder gar kein Haus. Wie auch immer. Ähm, welche Wünsche, äh, beobachte, welche Wünsche da hochkommen. Nimm sie ernst und guck aber auch im nächsten Schritt, welche Bedürfnisse stecken eigentlich dahinter, die ähm, du dir erhoffst, dadurch erfüllt zu bekommen.
1: Genau, dann kannst du in deinem Alltag im Grunde anfangen, dir diese Bedürfnisse, die du dann erkannt hast, dir zu erfüllen im Kleinen. Das heißt, mach dich frei von dem Gedanken, ich brauche jetzt das Haus oder das Nichthaus oder was auch immer, um dieses Bedürfnis zu erfüllen also verlagere es nicht in die Zukunft, sondern gucke, was kann ich jetzt hier und heute tun in meinem Alltag, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen und dieses Gefühl, was ich damit assoziiere, zu holen. Und
0: wie immer, du kannst dich auch hier entspannen. Denn außergewöhnlich bedeutet auch immer das, was du draus machst. Also ähm, wir haben darüber gesprochen, dass außergewöhnlich auch bedeuten kann, dass du außerhalb deiner bekannten Routinen handelst, dass du neu handelst oder anders handelst, um neue Dinge, nach denen du dich sehnst, in dein Leben zu holen. Und das geht eben auch im
1: Alltag und geht auch heute schon. Darum wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Experimentieren und äh, wir freuen uns sehr, wenn du uns eine Nachricht schickst, wie es dir mit diesen ganzen Schreien nach dem außergewöhnlichen Leben eigentlich ergeht. Und äh, Schreib uns gern auf Instagram und hol dir unser Soul Rebel Manifest. Da bekommst du nämlich auch die Erlaubnis für so ziemlich alles, was man sich so erlauben kann. Und auch das ist eine super Unterstützung, wenn du mit irgendwelchen Idealbildern konfrontiert wirst.
0: Wie immer freuen wir uns, wenn du die aktuelle Folge likest, wenn du ähm, uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das ermöglicht uns einfach, dass
1: wir unsere Botschaft noch mehr streuen können. Und ähm, freut uns außerdem auch total. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir dir eine ganz gute Zeit. Und denk dran, wecke den Soul Rebel in dir. Und lass dich nicht beirren von irgendwelchen anderen Leuten. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.